0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para conversar com empreendedores, inovadores, líderes, gestores, inovadores, por que não, na vida profissional e pessoal também, gente que faz a diferença aqui no gente, né? gente que eu inspira,
1: gente que inspira, eu adoro quando fala isso.
0: <risos> eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, o Rafael Silva, Obrigado. criador desse podcast, e o cara que vai falar dos nossos patrocinadores <risos> antes Beleza. de a gente apresentar os Obrigado. nossos convidados.
1: Pessoal, primeiro vamos falar dos dois caras que acreditam muito e apoiam. E, e eu, Primeiramente foi o, o Ricardo Oribica, da Transpotec, que correu, levantou a mão, disse cara vão apoiar essa bagaça aí e ele é um dos motivos que a gente está aqui de pé fazendo isso aqui funcionar. Obrigado a todo o time da Transpotec, uma das empresas mais incríveis, talvez uma das mais inspiradoras da nossa região e que está crescendo absurdamente. Agora, recentemente, teve a tal da notícia que ele ficou quase quatro meses para dar. E também a Proway, que para mim, na minha grande opinião, na minha pequena opinião, é uma das maiores Escolas de desenvolvimento do planeta Terra. Só no programa Entra 21, já fez mais de 5 mil desenvolvedores. Então, eu quero agradecer a todo o time ProAway, em nome do Sérgio, da Nayara, do Guilherme, absolutamente todo mundo. Quando a gente chega lá, parece que a gente está dentro da nossa casa. Então, obrigado a ProAway pelo apoio.
0: Antes da gente apresentar o negócio, boa. o negócio boa, boa. É ótimo. Né? O negócio é. sobre o qual a gente é vai falar, falar, é isso que eu quis dizer. É, Inscreva-se no canal Isso, Real é. Rafa Silva aí do YouTube Acione a sineta para saber quando vai ter novas entrevistas Sobre empreendedorismo E siga também, é, antes tarde do que nunca, no Spotify Para você ouvir nas mais diversas horas Onde você tiver mais tranquilidade Para ouvir as entrevistas que a gente veicula aqui é isso, quem é que tá aqui? Conosco hoje três não, galera, sócios, jovem, jovens, geralmente uns senhores novos, aqui. Não, são super descolados, <risos> Matheus Bach, Nicolas Cornetê e Alexa Meira, sócios do Brasilic, que já foi Brasilic Superfood e ainda é na
1: realidade, ainda né? Ainda é. Mas ainda todo mundo é. conhece o Brasilic, o Brasilic, que é uma Diga. E não, e tá passando por um rebrand aí, ó. A gente, a gente, a já, gente, cutucou, né? a gente já cutucou <risos> o rebrand aí. A gente um re já cutucou.
0: Para quem não conhece Brasília, que se é que alguém não conhece Brasilic aqui no Menal, tá vendo embaixo de uma pedra, alguma coisa assim. É Possível. Um restaurante. Charmosíssimo, comida super saudável ali no calçadão brincadeira. lugar né? Rápida, charmoso é, é um também. Um lugar, lugar muito bacana. Gente, obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos.
2: Com certeza.
1: Eu quero começar sabendo a idade, porque são muitos, né? muito, pelo menos aparentemente, né? São muito jovens, né? Que é, Eu sou tem?
2: caçula, eu sou caçula da sociedade, é? eu tenho 25 anos. 25? Isso. O Matheus.
0: Ah. É, e tem cara de mais sério, né? Mais é, ele sério. tem a cara de ser mais velho. <risos>
2: né? eu Não 20. sei se é bom ou ruim, Hã?
3: Eu fiz 20.
2: Semana passada. Como assim? Ah, a esquerda é inactivo, cara. Velho. Tem 28. Tem
0: 28.
3: Tem 26. Que uhum.
1: bacana. E Brasil
2: que tem quanto tempo já? Já faz 6 anos. anos. Caramba, passou. Completamos 6 anos dia 29 de setembro. Você então, começou com 19 na sociedade? Não comecei com 19, isso é uma coisa que a gente vai conversar ainda. Eu sou Entendi. sócio do Brasil que faz 4 anos. né? 4 anos. 3 anos. anos e meio, anos. acho que vai fazer. É. Eu entrei em quando eu tinha 21 para 22 anos. Ou seja, né? o Matheus veio depois,
1: então. Posterior. Que virada de chave é essa?
2: A gente... Tem uma história ruim aí. Não.
1: E aí eles te olharam, a história piorou. É,
3: por um momento... No, na verdade, a gente nunca está 100% satisfeito com o nosso trabalho. Uhum. Em 2017, é, muito, acho que mais de todo mundo... Não, um microfone, pelo amor de Deus, não ah, um microfone. Desculpa, mais, de todo mundo, mais do que todo mundo, a Alexa não estava contente como a gente estava servindo os nossos alimentos. Legal. Então, a gente, em 2017... Que legal e... essa
1: autocrítica, né? É. E o já tinha todo. quanto tempo?
3: Já tinham três anos. Três anos. É, já estava consolidado na cidade, a gente já tinha uhum. clientela bem estabelecida. Gostavam dos nossos produtos, mas a gente não gostava de algumas coisas. Uhum. A gente não gostava da quantidade de plástico que a gente é, gerava. todos O restaurante era pensado somente pra, com embalagens para viagem. Uhum. Né? Então, a gente não trabalhava com louças. Então, lá em 2017, a gente pensou em, em mudar. A gente literalmente mudou tudo, quebrou todo o restaurante, mudou totalmente Poxa. a proposta. Então, as pessoas que são nossos clientes desde 2015, uhum. é, sabem bem como é que funcionou esse processo, uhum. assim, sabe?
1: E tu não e... teve muito abandono ali? Porque, geralmente, a gente está acostumado no modelo de negócio, quando faz essa transformação muito de radical... Cliente, diz, é o você disse.
3: Cresceu, né? Cara
1: por incrível Tem, que pareça cresceu muito e a partir ah. do
0: momento que a empresa se volta para sustentabilidade principalmente
3: né é e para ah, é o é, lance também né Alexa de proporcionar uma melhor experiência quando as pessoas estão comendo o alimento né sim
4: e na verdade assim a gente mudou mesmo porque a gente a estrutura que a gente tinha não estava dando conta da demanda
5: entendi, entendi.
4: também era por, muito por conta disso a cozinha era pequena não tinha uma logística legal para trabalhar um fluxo legal então hum. foi muito por conta disso também
0: vocês dois criaram a Brasília, é isso? Foram, não.
4: Foi eu, o, o Peter, que é o outro sócio, uhum. e o Nicolas. Foram nós três que começamos, que Então, iniciamos. onde que
0: veio essa ideia? O que, que vocês faziam antes? É. Me conta um pouquinho do, do nascimento da ideia da empresa.
4: Tá,
5: tu quer contar? Hoje? Eu já contei
3: tantas <risos> vezes essa... Não, vamos ligar para o outro e a gente volta ali <risos>
5: Não, é. não,
2: não. vamos brigar os é, dois aí, é, né, cara?
3: O, o meu irmão, né, o Peter, ele, a gente sempre trabalhou com engenharia. Né, e daí, lá em 2015... É, a gente estava sentindo uma retração grande no mercado da engenharia uhum. e a gente já trabalhava por conta e a gente ficou com medo de perder o um emprego uhum. né tem que pagar as contas e a gente tinha ali é, e a gente sempre quis abrir um negócio a gente tentou tentou abrir uma empresa de engenharia né, fazer projetos industriais uhum. e não deu muito certo por conta da nossa idade né ninguém uhum. muito confiava que a gente ia conseguir fazer um bom trabalho Cara, fazer um prédio gigantesco, é, dois de grande escala bebê. engenheiros é pior que prédio
1: indústria indústria
3: e daí, cara, numa conversa que eu e meu irmão estávamos tendo na frente de casa, eu estava montando uma tigela de açaí, e eu falei, cara, vamos abrir um negocinho de açaí, é fácil fazer açaí.
5: Uhum, uhum.
3: Assim, que na... assim que a grosso modo nasceu o que vamos abrir uma casinha de açaí. Nossa. E, cara, depois dessa conversa, depois de seis meses, o, Bra... o primeiro que estava aberto. Uhum. A Alexa estava se formando em gastronomia na Univali uhum. daí a gente convidou ela para participar do negócio. E daí ela que deu a alma né, uhum. de Itucar. É, não fazer apenas uma casinha de sair A gente ia comprar uma franquia de açaí, uma coisa assim. Uhum. Então, a gente teve diversas conversas. A gente conversou com um cara lá do, do shopping da Ering A gente ia alugar uma sala lá, antes uhum. de ir para o calçadão. Né? Ele viu o projeto da franquia e falou assim, não, isso não tem nada a ver com vocês. Ele conhecia a minha avó, inclusive, a dona Elf. Ele uhum. falou assim, não, isso não tem nada a ver com vocês. Uhum. Queria uma coisa própria. A Alexa já tinha muita ideia na cabeça. O cara do shopping
1: falou isso para ti? Falou que isso legal, pra gente legal. na
3: conversa. Lembra, Alex, estava eu, e o Peter. E... E daí a Alexa, como já era formada e tal, entrou no negócio para, de fato, criar um restaurante. Uhum. E não apenas uma uma lojinha de uhum. aí, né? E daí quando a gente decidiu, de fato, criar uma marca própria, a gente a gente sabia inconscientemente que a gente ia precisar de um designer uhum. para desenvolver um conceito. Né, Para tu não, não apenas abrir um negócio que e é legal que vocês pensarem um produto. isso lá atrás. Hum, né? hum. É, e, Geralmente e... A gente faz alguma coisa, depois, depois né? vai pensar na, depois vai na... pensar, <risos> exato. Não,
4: isso foi pensado, inclusive, bem desde o início mesmo, desde a primeira conversa que eu tive com os dois foi pensado, porque eles queriam a ideia deles, eu tenho que falar sobre isso. Pelo amor aí, de Deus, é... é isso que a gente quer ouvir. mas a ideia <risos> não é o que deu era, certo, tipo, é o que, ah, que vamos deu errado. A, vamos, vamos abrir um açaí gringo, bem uh -huh. estilo né, californiano. Califa, né? Califa, e... é. califa. É, aí eu peguei e comecei a dar risada, falei, não, cara, açaí é brasileiro, é um produto nosso, por que, que a gente vai querer, né? Mas eu entendi o conceito deles, quando eles falavam que queriam um negócio gringo, eles queriam é, algo com um design mesmo, um trabalhado, entendeu, hum. na empresa. Porque a gente não vê muito disso, né? Uhum. Toda hora de sair sair aquele negócio roxo e deu. Sim, Sim Acabou. Sim. E Desde a gente queria se destacar disso, a gente queria ser diferente, então, na conversa eu fui entendendo. Aí, depois, vai falar sobre o Eric?
3: É, não, daí é. meio que nisso daí a gente chamou o Eric, né, um amigo nosso, que é um designer também, bem renomado, inclusive formado na Forb, já ganhou, ganhou prêmios também, inclusive, e hoje ele trabalha na Europa, e lá atrás ele foi a pessoa responsável daí por criar a marca, né, nós todos, na verdade, né, muitos debates, muitas muitos conflitos assim, claro, né? Gente. E mas nasceu o Brasilic, né? E desde daquela época a gente veio acho que uma uma das coisas que ajudou muito a, o Brasilic ganhar uma certa visibilidade foi o lance de a gente desde o início querer fazer uma empresa diferente mesmo, uhum. diferente como a gente lida com com os nossos clientes, como a gente lida com os colaboradores, como a gente lida com a comunidade uhum. e tudo isso atrelado à marca que a gente desenvolveu uma marca brasileira e a gente puxa para o brasileiro que é um povo carinhoso um povo de afeto entendeu que respeita que acolhe depende do
1: estado né não mas
3: no geral mas no geral no é geral. no geral, no é. geral, no geral é. vamos dizer que é. É. é a gente tem que fazer um positivo Acho... né? é e e daí todas essas coisas fizeram um, um pouquinho da diferença né uh -huh. para o brasileiro que chegar aí onde é que está hoje né entendi mas assim a gente não pode também mentir porque a gente era marinheiro de primeira viagem. Claro. 22, eu tinha 22, a Alexa, Alexa 21. estava com
4: 20, 21? 20, 21, né?
3: Recém-formada. É. Então sem recém formada Sem formada e a gente era muito acho que nem
4: três meses que eu tinha me formado. E vocês
3: se conheciam antes? Como é que o É que vocês se juntaram? eu
4: eu, eu namorava o Peter, né? Ainda namoro.
3: Entendi. É, <risos> Ainda eu Não desgraça <risos> assim, não, é, é. não, não, ela é namorada. A gente passou por... Assim, uh -huh. eu, Alex e o Peter, que a gente passou por muita coisa uh -huh. nesses cinco, seis anos. Uh -huh. Mas é, eu acredito que é, igual, que é igual um relacionamento, né? Então é, a gente foi. vai... A, a gente aprendeu Exato. a conviver juntos, a se entender. E uma coisa a gente fala... A gente fala para todo mundo que tem vontade de empreender, muitas pessoas falam: "Ai, mas tu tem sócio, eu não sei se eu confio no sócio". Cara, sozinho ninguém faz nada. Exato. Tu precisa de pessoas do teu lado para segurar as pontas que tu não consegue segurar. E tu foca naquilo que tu sabe. Entendeu? Então, um, do, um dos motivos para o Brasil é que ter dado certo e não ter quebrado ainda. Não, mas não. Meu Deus. É que não. as empresas tudo quebra né? A maioria, né? Dizem é, mas que empresa certo. é feita ou para quebrar ou para ser vendida. Na real, toda,
1: toda empresa ela é feita para quebrar. É. Né? Ela, ela tem um começo um, e um fim e em um algum fim. momento, seja 200. O melhor empreendedor é aquele que consegue carregar ela para. 10 mil anos, né? mas em teoria toda a empresa é feita para acabar. É,
3: em teoria, sim. E, e a gente, cara, a gente deu muito certo por conta disso, por ter a Alexa, que sempre foi a, a chefe, ali, responsável por, por toda a gastronomia, pelos produtos. Estão desenvolvendo bons produtos, uhum. né, que é o principal produto bom. Se não tem um produto bom, ninguém salva a empresa. Uhum. O
1: cardápio é o mesmo, de, mesmo de, do, do não, lançamento? Ele, não. não,
4: ele, ele mudou, foi evoluindo. Mudou algumas vezes, tá. exatamente. E continua mudando. Continua mudando
3: <risos> é. e vai mudar sempre. Vai mudar,
2: um inclusive, mudar, inclusive, soltar um spoiler: né? duas semanas a gente vai ter cardápio cardápio novo, Aparente. Que legal.
1: Vai ter um cardápio novo. Eu senti um convite aí, parece é. que vai ter um convite <risos> para ir lá para experimentar degustar essa comida nova aí.
2: Ou pode vir até aqui que o delivery funciona muito Opa, bem também, pois. né?
3: É. Falando de, pode de marca, Brasílico, de onde que veio essa ideia? Não, então, a, a gente, na, nessas conversas de criação da marca, uma, da, uma das coisas muito difíceis é tu escolher um nome, né? Uhum. E a gente tava com essa parada, vamos fazer um pico gringo, um lugar califo, um negócio diferenciado. E quando a Alexa jogou a Real, não, tem que ser uma parada brasileira, e daí já, tu já soltou o nome, né? É, Brasil. É, a gente
4: tava ten... na verdade, eu e o Eric, a gente tava tentando ali ver uma palavra que combinasse com o Brasil Sim. mesmo, sabe? Que tivesse a ver, assim. Aí, eu, fui... Aí, enfim, foi um brainstorming gigante, daí a gente chegou. Essa palavra, assim, Brasília tu, uhum. tu
1: sabe que ali, é, agora que tu falou isso, e talvez por tu ter falado, é. Eu sinto essa pegada meia, meia é, Meio califa. É, meio califa, tá? Eu <risos> <Você> não <risos> sinto essa pegada brasileira ali. É, tá? Você é tem uma
2: pegada um pouco isso mais. Está muito, está muito atrelada à forma como a gente atende os clientes. Ah, então é, a gente é um restaurante fast casual que hum. é uma metodologia. Fast at... casual. Fast castle. É, um, é uma nomenclatura americana para o formato de atendimento no balcão, hum. geralmente com cardápio mais rápido, com possibilidades de um take and go e, ou um, um, uma curta refeição dentro do restaurante. Que é o um hum.
1: modelo ali da na, na, na Califórnia, principalmente aqueles... aqueles é, é, Que é os food trucks também, que é muito forte lá. Então, talvez é isso que me remete é. o... Eu acredito
2: que o, sim. É, que se ou... a gente parar para perceber, os modelos brasileiros de restaurante eles são muito do garçom ir hum, até a mesa, é. de ser um atendimento mais formal, onde a disposição do restaurante ele contempla que você fique mais tempo sim. dentro do restaurante. Né? Então, a gente veio com uma proposta de atendimento um pouquinho diferente nesse aspecto. Eu acho que é por isso que acaba tendo essa impressão mais americanizada assim, do que mas é mais pelo processo de como a gente atende. A marca ela tem propriedades 100% brasileiras. Isso é uma
1: coisa que às vezes incomoda quem viaja e o, tu pede uma comida, e, e antes, às vezes, de chegar a comida, os caras me colocam a conta. Né? maioria dos restaurantes americanos principalmente cara, tu pede a comida, chega a comida daqui a pouco vê o garçom e mete a conta fiquem à vontade, cara, tu parece um, um boi numa, numa, numa baia, assim, levando um carimbo então, eu acho isso muito louco e faz sentido o que tu acabou de dizer. Uhum. E esse pensamento é, 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 é de evolução e que tu entra, como, como, como foi essa, essa pegada para ti? Por que, que tu entrou? Onde é que apareceu esse cara? É, eu
2: posso, posso responder? Claro. Eu acredito que, a minha, uh, respondendo a pergunta, é engraçado que nós somos amigos de infância, tá? Eu, Olha. do Nicolas e do Peter. Uhum. Consequentemente, Alex, acho que já. Tá, a gente está conversando isso no carro, já vai fazer 10 anos que você está com o Peter. Então, consequentemente, alguma parte da nossa infância a gente também. Teve lado a lado. E o Brasil que ele chegou no momento onde ele entendeu que ele precisaria ter uma, uma, uma organização mais estruturada para o escalonamento. Uhum. E aí foi onde eu entrei para trazer essa parte de uma gestão mais assertiva para a gente rampar. Então, assim... Parte é, dos colaboradores, né? É, principalmente com os colaboradores. Eu sou formado em administração de empresas, uhum. é, tenho algumas especializações na área de gestão, e foi entendido dentro da organização que, para escalonar, a gente precisaria ajustar um pouquinho de processos uhum. e a forma como a empresa entende a gestão de colaborador. É muito ingrato hoje, no nosso setor da gastronomia, a gestão de pessoas. Parece que gestão de pessoas é uma coisa muito atrelada a empresas grandes, né? É, uhum. Empresas de tecnologia ou instituições com Indústrias. muitos colaboradores. Uhum. Mas a gestão de pessoas nada mais é do que o incentivo de um grupo de pessoas que têm um desafio em comum. Né? Dentro de uma organização, independente de segmento, todas as pessoas estão para um único ideal. Né? o objetivo da empresa. Ideal então, a gente... maior,
1: ideal individual, né? Exatamente. E, e como tratar isso também, né? É,
2: gestão de pessoas, eu acredito, que é maximizar os talentos individuais. Uhum. Então, trazer um entendimento de... um engajamento individual da equipe para a gente conseguir uma sinergia de grupo. E foi essa forma que a gente entendeu no passado que o Brasil precisava de uma especialização dentro desse segmento. A gente é muito ambicioso, a gente quer... É, a gente se arrisca a dizer, e eu e o Nicolas, a gente brinca muito sobre isso, é, já está começando a virar uma realidade. Né? A gente quer ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil. É. Né? Legal. E para isso acontecer, a gente precisa entender como a gente vai gerir 12 pessoas hoje e uhum. como a gente vai ter uma empresa que vai fazer uma gestão de 100, 200, 300 pessoas. Então, esse, essa grande sacada de trazer alguém de fora com essa expertise foi no que eles chegaram no meu nome. Somado com a questão de amigos de infância, uhum. a gente estabeleceu é, aí uma confiança instantânea. Né, é, o Matheus, ele, ele,
3: digamos, fez por merecer, né? porque é que assim, um, um pouquinho, voltando um pouquinho... Desde quando a gente abriu o Brasilic, a Alexa foi a única, era a única sócia que ficava 100% dentro da operação. executiva. É, eu e o meu irmão, o Peter, é, antes do Matheus entrar, é, ele, a gente trabalhava com engenharia. A gente ainda uhum. trabalha com engenharia. Uhum. E a gente é, mesclava os horários lá. Eu ficava meio período e o meu irmão mais velho meio período. Daí pensa, é, meio período era... Uma pessoa com uma forma de lidar com as pessoas, uhum. com os colaboradores. Outro meio período era outra pessoa que tem uma forma de lidar totalmente diferente. Uhum. E daí tinha a Alexa que estava lá Sim. o dia todo e acabou que ela se tornou muito amiga de todo mundo. Claro. Uhum. Então, era impossível gerir a galera. Uhum. Então, meio que era uma... Todo mundo sempre... Os nossos colaboradores sempre foram muito bons, sempre fizeram muito certo. Mas mesmo assim, alguns pontos sempre... Né? tu Sempre dá uma mão, pessoas, ele começa né? a pegar a aqui o teu, com teu pessoas, braço, é. ele chega, ele vai querer... Então... Não, e eram muitas
4: responsabilidades também, tipo principalmente para mim, que ficava ali o dia inteiro e eu tinha que lidar com muitas coisas, Sim, muitas coisas. Muitas situações. Coisas, né? muitas situações. E, então, meu, eu jamais ia conseguir gerir a galera. Eu só Até falava, porque o, isso, isso, o chefe de tenho...
2: cozinha, ele faz a gestão da equipe da cozinha. É. Né? Ali no Brasília que a gente tem setores dos entregadores, setores é. da pista de montagem, setor é. da cozinha, do preparo, setor dos caixas. É. Então a gente precisa descentralizar um pouco essa gestão e não Bem, deixar só Não, mas na chefe de cozinha. o
3: Matheus, né? o lance do Matheus foi uma parada muito massa, porque assim, o Matheus entrou, o primeiro dia que ele trabalhou dentro do Brasília, que foi no nosso aniversário, de quatro anos... Três anos. Cinco. Quatro anos, não em 2018, quando a gente abriu a loja nova. Dois, dois mil... Não era não, ali? três
2: Três anos. Foi era três ali. anos.
3: A loja nova... Foi três anos. Três anos, a gente mudou tudo. Daí a gente fez o nosso aniversário no dia que a gente inaugurou a loja. Uh -huh. E a gente não tinha ninguém para nos ajudar lá no salão e tal. Daí a gente chamou o Matheus, o Matheus nunca tinha...
2: Vizinho, ô vizinho, é, dá vamos... uma mão aqui. <risos> é, ele trabalhava no
3: banco, nunca tinha feito nada. Cara, ele botou a toalhinha no braço e ele literalmente comandou todo mundo. Ele pegou todo mundo. Ele estava com a galera da cozinha. Ele tá, Alexa, tranquilidade. Tava socado. Foi um dos dias que a gente mais vendeu. Vai dar tudo certo. Cardápio tudo novo. E ele deu aula. Simplesmente sambou. Que e daí depois desse dia, é, eu já sabia, cara, eu, a gente precisa do Matheus aqui dentro. Uhum. E daí foi que, cara, obrigado por estar disposto aí com a gente. Eu sempre soube que o Matheus nasceu para empreender. Ele já tinha empreendido em vários outros negócios antes. E eu falei, cara, se tu quiser participar do Brasil que está dentro, a gente bota para dentro. Daí a gente e aconteceu, né? mas foi porque o Matheus se desculpou. Ele se provou, né? No ele fim, se ele se provou. Teve esse fatídico
2: dia. E foi uma loucura é, esse foi? dia. Nossa, foi uma loucura. dia tipo, foi é,
3: fatídico.
1: da visão dele foi Sim. complicado.
0: O Matheus, é mas eu te conheço da cooperativa de crédito. Da cooperativa da Unicred, de crédito, né? da Unicred. Você nos conhecemos né? lá.
2: Não, não. Eu, eu, saio, eu, fiquei, eu trabalhei cinco anos na instituição. Uhum. Eu saí. Vai fazer dois anos e meio, três anos que eu saí da instituição. Ah, faz três anos já. Já vai fazer Caraca, três anos. Passa rápido. Eu saí lá. Acho de que vi lá. ontem lá. Que é. então, então, a, gente dedicado... lá, né? a gente se conheceu lá, né? Acho que sim. Acho Exatamente. Que sim. É. E tu estás dedicado a. 100%. A minha vida lá. hoje é o Brasilic. Entendi. O... A vida tu tu é o
1: executa, tu tá o tempo todo lá. Estou
2: 100% na operação do que em casa, hum. presencialmente. A minha vida hoje é respirar o Brasilic e fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados.
1: Vocês tiveram algum modelo já de franquia? Vocês criaram isso? O Brasil que ali é a única unidade sempre foi, teve em algum outro lugar, foi voltou? Com... Antes da pandemia,
2: antes da pandemia a gente tinha bem fixo a ideia de a gente franquear um negócio. Uhum. A gente entende que o nosso o nosso segmento ele necessita de um escalonamento de alguém que faça alimentação saudável. A gente entende que existe esse gap no mercado brasileiro. Fora a gente encontra bastante, mas hoje no mercado brasileiro, vocês que viajam bastante, uhum. né? Falta uma instantaneidade para dizer, uma rede de alimentação saudável Sim, vem na cabeça. Não vem na dúvida. cabeça Eu
1: lembrar uma, que é ela verdade. cresceu bastante e agora ela está fechando lojas.
2: Saladável, Saladices. Saladável. Acho que
1: é Saladável.
2: Pode ser que seja é a de uma Saladável. Vou ficar te devendo essa.
1: Você é uma te que abrindo, 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 e agora está dando um, um callback. É, em hoje,
2: maneira. depois da pandemia, a gente aprendeu bastante de como o nosso consumidor ia se comportar. Hoje, a gente vive um grande debate sobre como a gente vai cumprir com esse escalonamento. Uhum. A gente tem dentro dos nossos objetivos abrir outras lojas. Uhum. Talvez não no modelo da franquia. Uhum. Alguma coisa de sócio-operador. Sócio alguma... investidor, né? Investidor. Tem, o socio... op... tem o sócio-operador. É, o, é, o, é, o sócio-operador. Gente... sócio investe, a gente opera. É que tem a modalidade de sócio-operador também. É isso que eu dizer. É, tem o sócio-operador. O sócio-operador é o, 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 é o, 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 é é o outbag, é modelo de sócio operador. Socio -operador tá? uhum. é, e a gente estuda ainda a possibilidade, mas é fato, a gente tem a intenção e tem o interesse de abrir outras unidades do Brasil. Mas aquele é o único, tá? Nunca. Não, houve, teve uma outra, não houve uma outra, nem uma tentativa de expansão,
1: nada, uma A gente já teve muitas conversas, é,
2: muitas tá. conversas, a gente já recebeu muitos leads, hum. só que assim, aliado à nossa intenção de ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil, a gente também não tem pressa, a gente é muito paciente. E vocês e a são gente, novos, né? vamos comer. A gente é novo. É. É,
1: é, é legal escutar isso, né porque geralmente é o inverso total o cara abre a primeira em seis meses ele já quer ele deu um uhum. pequeno sucesso ele já em seis meses ele quer fazer a segunda e aí ele não tem ah, ele não, não tem ainda gente é muito ainda, pé no
4: chão. É, é,
2: é que a gente aprendeu a gente é muito que pé o a gente aprendeu que o modelo de negócio poderia ser uma franquia tocando ele, né? Então, quando o Brasile Sim. que abriu, ele era para ser o Brasile que na rua Capitão Euclides de Castro de Blumenau, uhum. atendendo os clientes e entendendo o feedback desses clientes, foi que a gente concluiu. Cara, eu acho que a gente tem um produto que pode ser franqueado. É, na, ver, na verdade, quando a gente criou, quando
3: a gente criou uma marca lá atrás, a gente já fez tudo pensando em abrir franquia. Entendi. Uhum. Lá atrás, essa padronizar lance das embalagens, tudo. Só que Graças a Deus a gente não abriu nenhuma loja, né? Não. Porque... Graças a Deus. É, porque senão. Restaurante tu erra é foda, tu... Não, Restaurante mesmo jeito não é foda. É a única tu coisa que na eu não invisto é, é restaurante.
1: É. Cara, é muito, é muito perigoso, é muito sensível. Exatamente. Uh -huh, uma pessoa Exato. que não gosta falar. de algo e, e, e uhum. pediu aquilo Sim. e comeu e aquilo já, é como, já gera só um problema. hoje
4: eu me sinto confortável em abrir outra loja. Legal. Só hoje, depois de seis anos de empresa. Antes eu não eu acho isso
1: muito legal. O que vocês estão falando aqui é muito importante para vocês que estão escutando aí. Abriram um negócio e estão há seis meses, tiveram um pequeno sucesso e querem já franquear. É, as pessoas não entendem, e, e por muito tempo a franquia foi moda, uhum. eles não entendem que quem vende uma franquia vende sucesso empacotado.
5: Uhum. Então, Sim. se tu
1: não tem a capacidade Exato. de entregar... Tu não tem capacidade de vender um sucesso empacotado, tu não faz. Porque é muito perigoso. Sim. Uhum. As pessoas, às vezes, depositam quase todo o dinheiro que elas têm em franquia porque hmm. elas acreditam no sucesso empacotado. Uhum. Entendeu? E isso o cara lá que seduz... Ah, monta uma franquia e toca uhum. o pau em vender... Porque daí o cara vive e não vive mais de operação. Ele vive uhum. de vender franquia.
2: Payback entendeu? 24 wait. meses. É, entendeu? É. Então,
1: isso é muito perigoso. Então, poxa, escutar vocês tão jovens... Uhum. Tipo, cara, eu tenho 43... Na época de vocês, eu queria conquistar o mundo em 15 dias, sabe? <risos> tipo, vocês estão jovens, com esse entendimento e com a tua fala, Alexa, né? <risos> com a tua fala, dizer, não, ainda bem que eu não fiz isso, eu acho realmente cara, louvável. É, tá? e, e assim,
3: a gente, é engraçado, porque algumas das decisões que a gente toma, a gente vai ver o, o resultado que elas tiveram só lá na frente. Então, quando aconteceu essa pandemia infelizmente. Uhum. Cara, se a gente tivesse aberto aí algum... franquias, lojas, a gente não sabe o que seria do Brasil. Claro, que, entendeu Então, inclusive, depois da, da pandemia, a gente já tem 10 vezes mais de ressalvas antes de abrir uhum. um outro restaurante, seja em modelo de franquia ou de sócio-operador, sócio-investidor. Uhum. Né? E o negócio é não ter pressa. Muitas vezes a gente já ficou ansioso, agoniado, porque, porra, cinco anos... Está passando tempo, é, tá passando, é aí, tá passando. E a gente tem muito, Mas... muito...
2: Muitas pessoas nos procuram para abrir. muita então a gente, gente dorme é, e mesmo... acorda pensando, estamos perdendo tempo ou não estamos perdendo é, tempo? Sim, exatamente. Então, é uma... Momento, o cavalo está passando
1: é, encilhado ou não? Exato. Não, em algum momento, essa paciência tem que acabar. É, tem que acabar, tem que acabar. <risos> é, é, em Mas Alex
0: já amadureceu, já, já está é, tá disposta. é
4: isso que eu tô falando. <risos> Hoje, eu me sinto confortável em abrir uma nova loja. Então, se a gente tem propostas aí, né? No ar, enfim, né mas Opa! É. O
2: sorriso soltou, soltou passou. um spoiler, spoiler já.
5: Onde
1: vai ser a próxima loja é, do Billy? É. É. Vamos lá, não descarrega. Só é. lá. Vai sair amanhã no, no Punch.com.br. <risos> se fosse abrir
3: uma, o que a gente pode falar que se a gente fosse abrir uma segunda unidade, com uhum. toda certeza não seria em Blumenau, uhum. Porque é. a Blumenau é uma, uma cidade para uma unidade só, uhum. né? E se a gente pudesse escolher um lugar, né? A gente gostaria de ir para São Paulo.
1: Legal, legal. Faz se a gente sentido. pudesse
3: escolher. A gente acredita que se a gente tivesse o restaurante que a gente tem hoje aqui em Blumenau, lá em São Paulo, talvez a chave já pudesse ter virado. Claro.
1: Oscar Freire.
3: Não não, 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 paulista. Não
1: não, não, os Oscar Freire, cara não, Paulista. Pra Brandy, eu, pa, eu concordo é pa, com Paulista, Paulista. mas Oscar é Oscar Freire e para Brandy é. para Brandy, cara, Oscar não, Freire é a é. gente Brandy deixa é. tu abrir um Oscar Freire é, se tu tiver é.
2: com o, é. um, <risos> o cheque <risos> aí, Rafael te <risos> empresta <peço risos> uma caneta aqui, a gente já <risos> resolve o que é o cliente aí, Bibi,
1: então faz mas sentido, é Oscar faz sentido eu fiquei tão feliz que eu estava lá no Oscar agora duas semanas atrás e abriu a Live tá abrindo a Live, que é de de Guaramirim, sabe para Up? não sei, ela vende de leg
2: ah, não. ah não, 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 não. Eu pensei que era eu é acho live. Que é live. Não Confundi, eu não confundi. Não, não, confundi. É live? Ah, eu então acho que tá. é live. Então eu tá. não
1: tenho nem ideia. Não, não vou me arriscar. É, 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 é de Guaramirim?
4: Pô, eu não sei, velho. Pesquisa
1: eu... aí, por favor, se a live é de Guaramirim.
3: Mas eu sei que a menina é cliente nossa ali, que ela é. foi coisar lá no Brasil, que já viu Legal. os
1: stories dela. Ou tu fez uma, tu fez uma é. afirmação, Guaramirim, né? Tu fez uma afirmação que me, me impactou. É, talvez Blumenau deveria ter só um mercado. Tem 499 mil mercados. <risos> Por que Blumenau, só uma uma, uma Brasílica? Por que, que tu acha isso? Cara, é porque assim. É ó, o comportamento do consumidor?
3: Não, não somente o comportamento do consumidor, tá mas a gente acredita que. A, a nossa operação é uma operação bastante custosa. Uhum. Para a gente conseguir entregar o que a gente entrega, não é barato. Uhum. né? Então a gente. Com o que a gente consegue vender com uma loja em Blumenau, é o limite, assim, a gente... Com duas lojas, a gente acredita que não ia agregar muito faturamento, De, e sim Dividiria, diluir. entendeu? Exatamente. Ia canibalizar. É, e com o nosso delivery, que a gente considera um dos melhores deliveries da cidade... Caraca! Porque a gente consegue entregar, é, não só as refeições, mas a gente consegue entregar a qualidade do atendimento... Viaja bem loja, o alimento. Via, vai hum, bem, exatamente. É, a gente consegue quebrar essa barreira de trazer novos públicos através do delivery. Entendi. Sem precisar tu investir, o que é o mesmo valor que eu abriria uma loja em Blumenau, eu posso abrir em Floripa, posso abrir em Balneário, em Itapema, Itajaí, São Paulo. E aí
1: a ideia não é uma cozinha centralizada, é cada Brasília que ser a sua cozinha. Vamos ah. lá falar com a
2: nossa a, a engenheira
1: de ah, alimentos. Aí. É.
4: aí depende de quantas lojas. né? É.
1: Eu
2: acredito que... É, a, eu acho que até, até cinco lojas a gente consegue centralizar hum. a cozinha. Ah, aí ah. depois da quinta loja eu acho que fica muito custoso, porque te, além de equipamento tem questão de folha salarial, colaboradores. Isso, aí hum. com Exato. cinco lojas, em cinco localidades diferentes, uma sexta loja, a gente já teria capacidade logística de fazer uma descentralização de entregas. né? Hum. Tem uma cozinha central e aí a gente porque também tem muito do investimento do produto ultra congelado aprender como uhum. transferir esse produto nosso produto ele é super perecível né 70% do nosso do, nossa, Vocês não do nosso do porque a matéria, né? matéria não. prima Vocês
1: é, é tudo fresh ele tudo, tudo fresquinho tudo fresco, exatamente uhum. tudo, fresco. tudo fresco aí é que mudar né? praticamente o cardápio para poder fazer sentido essa, essa 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 jornada da cozinha central né exatamente e aí precisaria dos restaurantes um pouco mais próximos senão também não faz nenhum sentido a não, gasolina sentido. A mil
2: reais também não não, não faz dá. sentido
0: <risos> o delivery continua sendo como é que vocês
2: funcionam? Hoje a nossa equipe ela tem três bikers uhum. e uma moto. A gente entendeu que o público que mora longe também gostava de comer salada. Sim. Né? É, e, com certeza, e aí a, a gente. Ainda mais
0: com home office e tudo Exatamente. mais. Exatamente.
2: Né, e aí a gente aumentou o nosso raio de entrega e aí a gente tem uma, uma moto na equipe. Mas a maioria das nossas entregas são feitas de bike. A gente chega assim, num janeiro bom, o biker ele costuma pedalar até 90 km no dia. Se assim, num verão cara, bom, assim, ele pode pedalar cada, até né? 90 km. Quantos quilos ele perde, será, por dia? Não, também? os caras são... <risos> eles são uma máquina, né? Eles
1: são, Não, uma eles são muito eles bacanas. São, Eu... Eles são é, é, do time...
2: Eles fazem parte do time. E é engraçado, cara, porque a gente segue eles nas redes sociais e o nosso restaurante ele funciona de segunda a sábado. E a gente está lá vendo o histórico no domingo, estão pedalando também. Os caras gostam. Os
0: cara <risos> não cara é gostam. só para o trabalho, não. Não, é, é só para o
2: trabalho. É, é, eu, eu, eles são ciclistas, Aham. sabe? Eles não andam de bicicleta. A, a vida deles é a bike. Tudo gira em torno da bike. Então, o lazer deles é procurar rotas de bike. O dia deles, a mobilidade urbana, é bike. Uhum. Aonde eles trabalham? Pedalando. Então, é um perfil de, de, de persona que ama que faz e aí a gente identificou isso. Mas não tem um turnover brasileiro.
1: ali, como é que tu resolve? Zero isso? turnover.
2: Zero é porque turnover. Porque é aquela
1: equipe, que eu, quando eu tô ali, é sempre a mesma?
2: Sempre a mesma. O nosso turnover é zero. Teve Inclusive, alguns na né, que, interna. que nem o Ney.
3: Pô, o Ney, a gente, o que a gente mais gosta é quando um colaborador sai do Brasilic para alçar voos maiores. Legal, uhum. legal. E. É por isso que a gente trabalha também. Porque a gente sabe que um restaurante, seja ele qual for, é muito difícil alguém fazer uma carreira. Uhum. Então, às vezes, é um bico, é um, é, um é um trampolim. Então, pô, teve o Ney, que ele ficou anos com a gente lá. Um cara já mais velho, com família, filhos. Dele conseguir um trabalho melhor, numa transportadora, carteira uhum. assinada, com... Coisinha, os nossos barques, eles são MEIs, uhum. né? então eles são microempreendedores individuais. Legal. Coisa muito bom também que faz com que eles consigam pegar outras entregas em outros Sim, restaurantes. Né? Então, tu falar, pô, eu sou biker do Brasil e que ele consegue entregar em qualquer outro restaurante da cidade. Né? Então, questão de turnover. Turn é uhum. só quando eles realmente encontram uma... Uma,
1: uma posição melhor, melhor porque, e é uma coisa que vocês ah, também querem. não gosto
3: mais do Brasil e que não quero mais trabalhar. Isso acho que nunca aconteceu, Cara, a né? gente...
2: Não, não, nunca teve, nunca Legal. teve.
0: Acho, acho que no caso de vocês deve ter, deve ter essa coisa de propósito também, né? Ou seja, quem está claro. trabalhando lá sabe da, da filosofia de vocês, uhum. do espírito de vocês estão Sim. lá também para colaborar com isso também.
2: Imagino eu, não Sim,
4: sei. e eles sentem isso. Tipo, não é fachada, sabe? Sim, a gente já está é ali todo dia vivendo isso, é verdade, sabe?
2: E eu acho que vai também muito... No nosso método de gestão, a gente equaliza o colaborador. Uhum. Né? Nós três somos jovens, tão quanto os nossos colaboradores, nascidos em Blumenau, como a maioria dos nossos colaboradores, estudantes de escola pública, como 100% dos nossos colaboradores. Então, a nossa conversa ela não difere entre gestão e operacional. Sim, uhum. É um papo muito próximo. amigável, próximo, uhum. muito aconchegante. Eu acredito que isso faz eles se sentirem muito mais dentro do negócio. E a gente compartilha tudo. Tá? Uhum. Eu costumo dizer, é, e eu estou pegando bem forte nisso, que agora a gente está flertando com alguns investidores uhum. aí para uma segunda loja, uhum. eu reuni todos eles e falei, pessoal, eu quero que vocês sonhem com a gente. Se a gente abrir uma outra loja, quem vai querer morar na praia, quem vai querer trabalhar nessa outra loja são vocês. Então sonhem conosco. O uhum. né? é, eu acredito que todo mundo tem um papel ali dentro. Morar na praia, sentiu, né, Rafa? Né? Existem <risos> pessoas que trabalham na cozinha, os entregadores, mas cada um tem uma peça fundamental. Uhum. Então a gente incentiva eles a sonharem com a gente. Sonhem também com uma loja do Brasil aqui na praia. Sonhem uhum. com essa possibilidade. Uhum. Isso faz eles entrarem mais no time. Uhum.
1: Muito legal. Como é que vocês fazem? Vamos lá. Como é que vocês selecionam essa galera? Porque, tipo, hoje em é. dia, depois acho que talvez que o uma, das, entrou, entrou um uma das maiores dificuldades que tem é, é, é mão de obra. Né? Aí depois, mão de obra qualificada. Aí depois mão de obra qualificada que trabalha no sábado. <risos> tipo, vai, vai diminuindo tanto o funil e, e de, é, não é fácil, né? Tipo, é, principalmente, mais uma vez, quando a gente fala em restaurante, é, 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 é difícil mão de obra para essa galera. E quando vocês falam, vocês falam com amor. Vocês estão falando de, de um time. Que aparentemente é muito engajado. Uhum. Onde é que vocês encontram essa galera? No LinkedIn não? Cara, eu vou te dizer <risos> que eu, a eles gente procura um, Eles procuram o Eles
2: procuram. Muitas pessoas procuram o Brasílico, tá? Cara, e é outra legal. coisa é que é até engraçado, né? Os colegas de setor que estão vendo a gente falar que o nosso turnover é quase zero, eles devem estar perguntando qual que é a receita do bolo, né? Porque uhum. dentro do ramo dos restaurantes, o turnover ele é Sim. lá em cima, Total, né? A rotatividade é muito
1: Geralmente
0: cima. é uma atividade de trampolim. Isso, o que é que vocês não tem também, né? Vocês é. não trabalham Mas aí lugar.
2: eu vou responder o porquê. Quando entrei no Brasil, que a gente não tinha como política a contratação por perfil profissional. Uhum. Hoje, os contratados do Brasil, que ou eles são estudantes de gastronomia ou estudantes de nutrição. Então, a gente acaba afunilando
5: uhum.
2: a intenção de pessoas desse segmento a trabalhar na instituição junto conosco. E a gente só contrata por indicação. E a gente faz uma entrevista normal e sempre nessas duas áreas, ou a pessoa estuda gastronomia, ou a pessoa ela estuda nutrição. Temos salvos exceções de indicação de um colaborador que não faz gastronomia, não faz nutrição temos, já contratamos assim. Já contratamos assim. Mas a política da empresa é contratar estudantes de gastronomia e estudantes de nutrição. Fazendo isso, a gente consegue mostrar para eles, de, desde o primeiro dia, de que o Brasílico é um trem uhum. e a gente está numa estação. Aproveitem do Brasílico o tempo que for uhum. para vocês aprenderem o que vocês querem para a vida de vocês. Então, desde o início, a gente já começa a fazer eles entenderem que o Brasílico não é o ponto final deles. Uhum. É a primeira é entrada. Início. Então, quando a, gente, quando a gente tem um colaborador que sabe Aí, geralmente a gente sempre tem um outro... Um outro que está se formando em gastronomia, uhum. entrando, querendo uma experiência nova. Segunda-feira a gente tem uma colaboradora nova que vai começar, estudante do IGA, para cozinheiro profissional. E porque a gente teve uma o colaboradora. Iga tem um negócio no isso, ali. ali. A gente teve uma colaboradora que. Isso tem um case legal. A gente tem uma colaboradora que ela era secretária de um, um escritório de engenharia, estudava gastronomia. A gente deu a primeira oportunidade para ela de ela trabalhar numa, numa cozinha, começou na linha de montagem, foi para auxiliar de cozinha, é, a gente não chama ela de chefe de, chef de cozinha no Brasílico, porque a gente não fez chá, essa... Chá. Não, pra gente, porque a gente não fez essa, essa questão não. no papel, mas hum. ela chegou a tocar a cozinha do Brasílico, com todos os seus processos, e hoje ela é chefe de cozinha de um outro restaurante Blumenau. É, né? legal, legal. Então, assim, a gente olha para esse case e a gente entendeu... Não vamos procurar pessoas que querem percorrer sua vida profissional do Brasílico. Vamos pegar a juventude que quer um ambiente para iniciar e é um ambiente com uma gestão flexível. Eu falo para eles, a gente tem uma liderança flexível, não é uma liderança autocrática, super compartilhada. Então, a gente entrega para eles uma primeira visão de como é que é um restaurante. E aí, depois, o próximo trem que eles vão pegar é com eles.
1: Cara, vocês têm uma dificuldade absurda. Primeiro, incrível como é que vocês encontraram ele né? eu acho que foi ele que encontrou vocês acho que legal ele tem essa, realmente essa paixão quando ele fala de algo que ele adotou né de certa forma foi algo que você adotou já existia tava lá Exato. já tinha três aninhos Sim. já tava até andando né <risos> e mas vocês têm para claro, um dos maiores desafios que eu vejo assim como é que vocês reproduzem esse amor é. né eu, eu, aí eu quero agora Vai resposta, ter que testar, não né? Adianta. Cara, Alexa, eu tenho... deixa a Alexa falar antes. Não, não. Tu já tem a resposta pronta. Tô sentindo que tem a resposta eu tenho pronta. Resposta Alexa, pronta. como reproduz esse amor?
4: Olha, não sei. Não sei. Porque, vamos lá? Tem
1: que ter gente disposta
0: a isso. Exato, né? isso é
4: lá. meu é perfil Pessoas, de pessoa, né? É, exatamente, não, não tem, exatamente. Não tem o um, que fazer. Mas um, um e esse, Eu vou te falar, esse é um dos nossos medos, por isso que a gente, meu, tá demorou para a gente estar tá demorando Sim, pra abrir uma nova loja, é, é justamente por conta disso também. É super
0: engraçado, porque é uma unidade em Blumenau uhum. e ela já tem realmente essa, acho que o consumidor tem essa percepção do claro. que significa hum. o claro. Brasilic, né? vida saudável, sustentabilidade, relação com as pessoas, tudo isso. Acho uhum. que tudo isso está embutido no produto de vocês, está claro? Uhum. Para quem consome. Aqueles bikers é. aí na frente o tempo e todo entrando e aí, se, se isso for quebrado numa segunda loja, numa terceira loja que for, caramba, é um prejuízo gigantesco. Né? Eu Você acredito sabe, né? que a
2: nossa juventude faz a gente se atentar em aspectos como dentro de um restaurante trazer ideia de cultura organizacional. Uhum. Hoje outra pauta que fica muito mais para empresas maiores, empresas de, empresa de tecnologia, tecnologia, fala, muito, tecnologia, sobre cultura, fala né? muito sobre cultura organizacional. Uhum. Nós somos um restaurante que serve salada que respira cultura uhum. organizacional. Oh, mas sabe Eu acho que, que, é que uma muito...
4: empresa que respira essa cultura também que você fala é o Outback, cara. Uhum. Eles têm o a maneira como eles são treinados, os garçons, to toda a equipe é treinada é, tem um padrão. É justamente isso. Tipo, tanto é que você vai no Outback, o garçom vem, ele abaixa, conversa ele abaixa com para conversar com é, eles. Então, é tudo isso está em você. São os artefatos
2: aí. da cultura organizacional. Então né?
4: é uma questão da gente também conseguir reproduzir sim, sim. isso, né?
2: É, e
3: mu muita coisa que a gente fez, né, desde lá do início do lance de chamar os clientes pelo nome, uhum. de, é, de fato entender que a gente está ali para servir eles. Uhum. Né? E não que eu só estou vendendo um produto, eles estão comprando e uhum. acabou. Não, uhum. não é essa a ideia. Né? Eu acho que tudo isso vai ser replicado quando abrir uma segunda unidade. E o mais importante, e um dos motivos para a gente ter falado muitos não, é que a maioria das pessoas acreditam que é instalar o dedo. Sim. Que abrir é automático um restaurante, negócio, deu, e é sabe. automático. E não, então tem que ser uma pessoa também que, que tenha pelo menos a vontade de fazer um negócio diferente. Uhum. Todos nós já trabalhamos em empresas convencionais. E a gente sabe que são poucos os empresários que tentam fazer um negócio diferente, uhum. onde tu de fato não pensa única e exclusivamente no teu lucro, mas tu pensa no teu trabalho uhum. e tu sabe que o lucro é consequência disso. Uhum. Então, a gente tenta é, com essa com essa ótica levar isso para outras unidades e uma das coisas que a gente fala, a gente jamais abriria simplesmente lançaria uma franquia na mão de qualquer pessoa uhum. e vá lá toca. Vocês nunca a vão ver um outdoor do Brasil, do Brasil que, que com, compre uma franquia, é. É. nunca. Em a só loja alguma. do Brasil que nós que vamos operar. Porque hoje a gente tem certeza que os nossos colaboradores eles estão 100% qualificados para tocar a unidade de Blumenau. Então, a terceira loja também é nossa que vamos lá e vamos implantar. E a gente não precisa abrir 10 lojas, 20, não precisa ser o Luciano Hang que abre 100 lojas no ano.
1: <risos> eu posso... É eu 35 um... anos para é, começar a abrir começar, 100. Né? Tem um
2: conceito legal que eu estava preparando para falar, e eu vou, acho que esse, essa parte da nossa conversa traz muito isso. Isso eu falo muito, e aí vai um insight também de entendimento a quem é do nosso ramo. Tem que entender que um restaurante, ele é esses três pilares que eu vou dizer para vocês. Gastronomia, atendimento e ambiente uhum. se o teu ambiente é barulhento uhum. teu cliente não volta, ele não consegue ter um bom diálogo shopping. se a música é alta ele não consegue conversar bem ele não vai voltar, o teu ambiente é barulhento agora teu atendimento, o teu ambiente é muito bom mas o teu atendimento desse é desejar. e a comida também é boa ele não vai voltar porque o atendimento deixou a desejar. Uhum. Agora, o seu ambiente é muito bom, o atendimento também é excelente, mas a gastronomia deixa uhum. a desejar. Ele não vai voltar porque a comida não o agradou. Uhum. Então, a pessoa que ela abre um restaurante, e isso também é uma resposta, como vocês perguntam, o porquê que o que tem tanto apreço preço dos clientes? A gente se preocupa com esses três pilares. Então, o nosso ambiente, o um ambiente colorido com as cores da marca, é um ambiente com uma música... Num, num volume cujo qual os clientes conseguem conversar. É. é num calçadão onde as pessoas conseguem pegar um sol nas costas no intervalo. Então a questão ambiente está muito bem entregue. O nosso atendimento ele é muito aconchegante. A gente chama as pessoas pelo nome. A gente já está há seis anos chamando as pessoas pelo nome. Os nossos clientes chegam lá, a gente conhece os clientes. Então eles não precisam mais falar o nome. Eles fazem parte do restaurante. Sim. Então a gente entrega o pilar atendimento. E a questão gastronomia, né, a gente tem dentro da nossa sociedade uma chefe de cozinha. Uhum. Então, isso entrega pra gente uma possibilidade de oxigenação de cardápio muito grande. Então, a gente entrega esses três pilares e o cliente, ele percebe que a gente entrega um conglomerado de pilares para ele que se vão, que vão re resultar num restaurante, que no é caso brasileiro. É
1: imperceptível, Brasília, que... mas cria essa dinâmica de super experiência.
2: Isso. E, e os colaboradores vivem isso. tá uhum. Eles sabem da questão ambiente, atendimento e a gastronomia. Então, isso é até um direcionador da postura do colaborador. Uhum. Né? Então, a gente acaba direcionando o nosso colaborador a ele entender o que a gente espera dele. O que, que a gente espera de um colaborador? Que preze pelo ambiente, que seja simpático no atendimento e que preze pela comida que a gente serve. É, a cultura
1: então, opera o intangente né? Vamos lá, essa é a nossa cultura, determinada coisa acontece, ele vai pensar através da cultura o que fazer. Né? Seja um lanche que cai no chão, seja né, um cliente insatisfeito como abordar. Então, acho que a cultura realmente Exatamente. É, resolve essa situação que, que antes, vocês estão falando. Antes de fazer as, as é, perguntas, é. que eu sei que deve estar agoniado para
0: isso, e o Matheus falou em cardápio, né? vocês falaram que vão mudar agora o cardápio, não é? uhum. nas próximas semanas, provavelmente, quando for ao ar, talvez já tenha um novo cardápio. Como é que faz um novo cardápio e por que, que tem que fazer esse cardápio? Ou seja, o que, 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 o que provoca essa mudança uhum. e como é feita essa mudança? Como é escolhido esse cardápio?
4: Uhum. Tipo assim, ó, na primeira vez que a gente abriu a loja e tal, era um cardápio. Era, ele era um cardápio pequeno né? e ele deu muito certo. E daí você vai vendo através dos clientes o que, que eles procuram no cardápio. Na verdade, é o cliente que vai dizer para ti, entendeu? E você vai ter que analisar isso. A mudança mais extrema que a gente fez foi nessa mudança também de ambiente, né uhum. que a gente construiu tudo do zero de novo. Esse foi o extremo, assim. foi a primeira vez que a gente mudou Totalmente o cardápio. E a, e a partir daquele momento, como a gente sabe que aquele cardápio dá certo, hoje em dia eu já não mudo mais 100% o cardápio, eu nem posso fazer isso. Imagina claro. o McDonald's mudar 100% o cardápio. Não, não tem como, né? Isso vai, não existe, vai né? deixar de vender Big Mac. Exato, exato. Você, a gente tem os nossos produtos ali que são Brasilic mesmo, uhum. não tem como tirar, mas aí a gente vai tirando algum que vende um pouco menos, bota uma novidade. né? Então é mais nesse sentido mesmo, Entendi. sabe? A
2: gente olha muito para os números.
0: Muito
2: Sim, é. Tu é. quer contar é. o case da Evolução? Conta né? o case o que da... Que a gente ficou 5 anos vendendo salada isso. e o rap é. hoje é o que mais vende. A gente vai trocar pensando uh -huh. no rap.
1: E também adiciona... Qual o percentual do açaí hoje? Que era para ser o carro-chefe. <risos> é, o, o açaí
3: na curva ABC, ele é o D. Ele é o D. É, tá. é salada... Agora, então, até o momento, em teoria,
1: cara, não, é, não fez nem sentido ser não, uma casa saída. Inclusive,
3: aí, né? o meu irmão, Sim. que é o cara que desde o início... Um dos motivos para o Brasil que também ainda está vivo até hoje, é porque Controle. o meu irmão, que é engenheiro químico, ele desde o início ele é o cara que cuida e conversa com os números. Aham. E por causa disso, a gente teve sucesso em todas as tomadas de decisão. Essa super reforma que a gente fez... Antes de reformar, o Peter ele fez todas as projeções de quanto é que a gente investiria, quanto é que a gente... A gente só errou um pouquinho eu no investimento. No investimento, que a gente... Ah. Como sempre, Não, tipo, normal, o, né? o, o faz, dobro faz, que é, era para investir. É, tá. Mas Sim. o faturamento que ele, que ele é, previu... Não, eu ia chamar teu irmão para ser sócio. Bateu na <risos> batalha. Não, o, <risos> sério, o faturamento que ele estimou que a gente fosse alcançar com as reformas, ele deu uma batata, assim, tipo 0,5%, deu de diferença. Poxa, entendeu? Uhum. Então... Então, por conta disso também, vale muito, é muito importante falar que a gente está então, vivo até hoje. Então, quando o cara abre uma empresa, não é só produto, só hum. marketing. Hum. Tu tem que ter alguém para cuidar e conversar com os números também. Porque os números que vão dizer o que a gente tem que fazer ou não. A gente, às vezes, acha que é o que eu quero. É o... Sim, ah, eu, é, é. eu não gosto de muita coisa que tem lá no cardápio, Sim. mas não é o que eu quero, é o que o número fala para claro. mim. Né? E esse case do que o Matheus comentou é que cinco, até esse ano, até 2021, o nosso produto que mais vendia sempre foi salada. Uhum. Inclusive, o meu irmão, há uns 3, 4 anos, ele fala: Cara, tira o açaí fora do cardápio. Uhum. Imagina o Brasil sem é essa aí. Uhum. A, 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 gente tem,
1: a gente sempre fala, né? Isso é meio bizarro. E, né? e pelo uhum. meu irmão,
3: ele fala assim, cara, tira fora. fora. O Brasil deveria ser só salada e suco. Uhum. E acabou? Porque é o A e o B ali deu, uhum, entendeu? Uhum, e daí, mas não, enfim, até hoje não tiram. O açaí representa, é um tem um valor não só monetário para a empresa, uhum, né? Uhum. Mas complementa o cardápio. Exato, é, complementa. complementa. Pô, bastante, verão, sol e tal. Mas hoje, em 2021, agora o wrap é o produto que mais está vendendo. Está na curva A e passou a salada. Uhum. Né? E nos últimos cinco anos o, a salada sempre foi o mais vendido. O Em segundo lugar, depois que entrou os wraps, né, que no começo não tinha os wraps, uhum. Sempre foi salada, suco e açaí. Uhum. Daí, quando entrou o wrap, salada, é, sanduíche e suco. E o, e o açaí e o suco sempre brigando ali pelo, pela uhum. posição C. Tanto
4: ali. é que uma das mudanças nesse cardápio agora que vai entrar é justamente a opção do, do cliente poder montar o seu próprio wrap, ah, né? Ah,
1: bacana, Massa.
4: Ter essa flexibilidade aí.
1: Uma coisa que a gente vê muito lá fora, e às vezes eu não vejo muito aqui, são aqueles produtos sazonais, né? Então, uhum. sei lá, uhum. o, o, agora vai ter aquele frappê durante, uhum. sei lá, 22 uhum. dias. A gente tem os cremes. Tem é, isso, os, cremes, dizer, os tem cremes, os cremes,
3: cremes, inverno, inverno, né? os ah, cremes no inverno. os cremes no inverno. Mas questão de frutas, né? A gente até De já...
4: frutas a gente conversou sobre isso. Eles me questionaram: ah, uhum. por que, que não tem isso no Brasil que, né?" Mas é que a gente vive num país tropical, gente. Uhum. Sabe? A gente tem esse essa sorte de viver num país tropical que Sim. tem frutas o ano inteiro. Uhum. Sabe? Então não tem necessidade de fazer isso como os Estados Unidos faz. Sim. Eles têm as estações certinhas, então Exato. é óbvio que essa zonalidade deles vai ser diferente daqui, né? Uhum. Então é basicamente por isso, assim. é,
2: Essa questão dos cremes, ela também é um case interessante. Interessante de análise de dados, a gente entende que no inverno as pessoas tendem a procurar é, refeições mais quentes, né? E a gente vende salada, a gente entende que o nosso produto ele é mais frio do que quente. Uhum. Então, como a gente compensa e no inverno, o gap? A gente
1: meio que se distancia das saladas. Sim. É, é, a fundi, é, é, a gente se aproxima do
2: fundir, a gente se aproxima do. um animal que é algo mais
1: gordo, né? Exato. <risos> Para poder hibernar.
2: Exatamente, né? E aí a gente cobre esse gap lançando os nossos cremes. Então, assim, é, por que, que eu, eu, eu achei interessante o Nicolas é, fazer um insight do Case? Porque a gente conversa com os nossos números para tomar a decisão do cardápio, né? Como você perguntou.
1: aí, De qualquer jeito. É.
2: Então, assim, ah, mas por que, como é que a gente troca um cardápio? Vamos analisar o que mais está vendendo e analisando, a gente, vê, a gente vê que a gente não vende mais a salada como o primeiro vende no wrap. Uhum. O que a chefe entende? Que ela precisa focar num um incremento maior na área dos sanduíches, uhum. dos wraps. Tanto é que agora a gente vai lançar um monte de seu wrap. Acreditamos uhum. que vai conquistar aí. A barriguinha dos bumeranes. E coisa, o
3: bolso também é importante. Uma, uma, só uma coisa ali que o Matheus falou, né? Do, dos três pilares do restaurante. Isso é bom a gente falar até mesmo para outros empreendedores que possam estar ouvindo. Um quarto pilar que é muito importante, que é muito importante mesmo, isso foi algo que o Brasil sempre fez, é estar presente na comunidade. Boa. As empresas, elas não estão nem aí para a comunidade, elas, não, elas entendem que elas não precisam ter um papel social, uhum. mas as empresas precisam ter. A partir do momento que tu se dispõe a abrir um negócio e colocar um local físico ali para atender as é. pessoas, tu está ali naquele ecossistema e você tem Sim. que estar presente ali na vida das pessoas, não somente vendendo um produto, uhum. mas é, levantando a tua bandeira e fazendo com que os teus clientes saibam que ao comprar o teu produto ou o seu uhum. serviço, eles estão contribuindo para algo que eles acreditam também. Uhum. Então isso também é fundamental. Então, a gente acredita também que um dos motivos que, quando a gente conseguir abrir outras lojas, que a gente vai conseguir ter esse mesmo sucesso, esse amor que tu falou, é estando presente na comunidade. Porque só assim, porque senão tu fica lá no teu mundinho do teu negócio e, e às vezes tu esquece da vida real, né, que é muito diferente. né?
2: Isso, eu acho que é o tempero que cria... Queria... A fidelidade do cliente. A gente tem muitos clientes que são embaixadores da nossa marca. Né? Tem um fatídico comentário, eu gosto de usar o fatídico. Em é, uma campanha que a gente fez, que a gente começou a olhar para trás nos comentários que as pessoas faziam né, nas nossas fotos, a gente teve um comentário, eu não lembro qual que é o cliente, talvez o Nicas vá lembrar, uma vida sem o Brasília que não merece ser vivida. Caraca. É forte? Caraca, é, é forte, forte, é forte é. tu olhar para o teu restaurante tu vê que a gente desperta uhum. é, esse tipo de sentimento nos clientes. Sim. E eu acredito muito que é dessa forma como a gente conversa com a comunidade.
1: Eu vou ter que encerrar com Muito vocês bacana. porque eu preciso fazer as quatro perguntinhas e elas são dramáticas e difíceis. A vai fazer você... as quatro para cada um? É rápido, vocês vão ter que ser rápido. Tá tipo bom. o Jô Soares, não, é Maria eu... Gabriela. Maria, Maria... 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 Gabriela. Nenhuma então tá. palavra. Nenhuma palavra. <risos> Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Matheus. Uh, pandemia. Pandemia? Maior dificuldade.
1: É... Separar irmãos
3: e sócios.
0: Aliás, deixa eu fazer um. Uhum. Convivência ali mas é isso que eu só
2: Irmãos e namorados, né? eu sou o único de fora, tá? Sou único de fora. Eu sou o vizinho, literalmente. Vocês conseguiram separar isso? conseguimos porque estamos juntos até hoje.
1: Não foi bem. Não,
4: não. Por um bom tempo não. Foi o caos. Por um bom tempo não. A gente pensa só, a gente morava todo mundo na mesma casa. Superou. Aprendeu. Não, a gente superou. Que tinha que fazer assim. Não soltem as mãos. A gente vai superar isso daqui. Foi basicamente isso.
3: Que bacana. Porque não tem como correr, né? É verdade. Não, não tem. Qual é tá, a então depois a gente senta, vocês me ajudam Ai, a superar. A maior dificuldade,
4: então. eu acho que foi isso, relacionamento. <risos> Também né? relacionamento. Comunicação, Nós coisas. três, a
3: gente conversava uhum. pouco, né? Sim a gente morava na mesma casa É porque e... era,
4: era, era muita coisa era muita informação sim. todo dia vendia mais entendeu Meu, é, eu lembro que na segunda semana do Brasília que é, a gente tinha que fechar quatro horas da tarde porque não tinha mais insumo para vender não tinha capacidade então foi um de armazenamento muito rápido sabe uhum. então lidar com tudo isso os relacionamentos enfim uhum. é, foi essa a dificuldade
2: eu acho que inconscientemente isso não foi projetado mas a minha vinda de fora acabou contribuindo porque era uma visão fora da realidade sim, familiar ver, sim, sim. Uhum. a realidade familiar ela se não souber ser bem jogada, ela pode prejudicar bastante. Ah, se
1: souber, prejudica. Se ele... não souber, aí mesmo é
0: o é, caso. E aí, assim, ó, o namorado bota a culpa no Matheus. Pronto.
1: É. O culpado <risos> é ele. A culpa não foi não minha, é a família, família continua almoçando é, no domingo, está tudo certo. Exatamente. Se fosse empreender algo totalmente diferente no que seria, não vem falar que se o brasílica até a morte, porque se fosse, sei lá, uma oficina mecânica... Não, pode, coisa, mais não, pode, falar de... não pode mais não pode abrir o mais mais abrir. Cara,
2: eu investiria no futebol. Eu futebol? gosto de É, eu não sei, cara, eu uma casa de apostas? Não, eu Cara, <risos> não sei, eu, eu compraria um clube de futebol e tentaria chegar na Série A.
1: Cara, eu... o Beck tá para vender, eu acho, tá. É,
2: mas o Beck tá muito endividado. <risos> Talvez a gente compraria alguma coisa mais em dia. Mas, mas eu, é eu, cara, eu investiria, hum. eu tenho uma parada que a gente é tem que investir no que a gente ama, cara. <risos> eu tá eu não sei porque eu gosto muito de futebol. Ele falou pra eu gente creio... comprar o Grêmio. Ele... Hoje eu ele acho? falou Eu falei pra ti isso hoje, não vale. Eu
1: acredito nisso. Eu acho que o, o futebol no Brasil, bem administrado, acabou. E outra, é fute... qualquer outro futebol
2: time. no Brasil hoje é associação. As pessoas que começarem a entender que clubes de futebol são empresas, assim. meu. podem essa colher é frutos lá na Sempre frente. Foi.
3: Sempre foi essa dificuldade. Vamos lá. Nicolas. Se fosse empreender... Cara, eu acho que eu seguiria na minha carreira solo como projetista de tubulação, que é a profissão que eu tenho já, e não iria abrir eu não tenho a mínima vontade de abrir outra empresa. Uhum. Se não fosse o Brasília, que não abriria outro negócio como que eu sei agora, como é foda abrir um negócio, uhum. eu seguiria como profissional autônomo na área de engenharia, tentaria pegar trabalhos fora do Brasil para me esquematizar por fora daí. Tá.
4: É, eu acho que seria fotografia ele pulou, de alimentos ele pulou a
1: resposta, tá?
3: só para fotografia claro, é tá ali né na realidade
4: é, né? é que eu sou chefe sou formada como chefe de cozinha não tem eu... muito por onde ah. eu fugir Muitos
0: chefes que eu conheço trabalham também com fotografia na verdade porque... eu trabalharia com qualquer apaixonado. coisa
4: relacionada a alimento ah. a gastronomia em si sabe mas acho que fotografia de alimentos é algo que tem meu coração assim
1: bacana quem tira as fotos hoje é você
4: não é o Rian que uhum. ele é o irmão do Unikos onde é sim um irmão eu tenho
3: quatro irmãos você só que o Rian é um, uma peça muito importante no Brasil, que ele é o um meu irmão mais novo e ele tá desde o primeiro dia do Brasil, que ele foi é o primeiro emprego dele ele foi o nosso primeiro colaborador tá e está lá ainda e hoje ele é o designer hoje do tá lá que legal. É, então ele passou por todo esse por momento Por isso que vocês da brigam, loja. toda a família <risos> do é todo mundo. É todo mundo é não, todo não mundo. mas na verdade o Rian é a pessoa mais, acho que certa que tinha ela, de todo mundo. Mais, é. assim, ó, mais focado. Aquele piada é da aula. Uhum.
1: Quem você admira ou quem foi um mentor? Ah, Alexa primeiro.
4: Quem você, como que é?
1: Quem você admira ou foi um mentor?
4: Ai, meu Deus. Não, pula, não sei. Eu, eu não <risos> pula, Nicolas. Né, Nicolas.
3: Cara, eu considero os meus chefes na engenharia também. Uhum. É, a galera que porque o que só existe hoje por conta desse meu trabalho da engenharia uhum. E há seis anos que existe o um Brasílico E eu continuo trabalhando lá, graças à, à liberdade que eles me dão Legal. Então eu aprendi muito, eu falo muito do que o Alessandro né, O é Alessandro, a Plus é, de Engenharia exato. Gente boa demais O ele, Joe, né? é, o Joe muito é muito, é, gente, boa. Boa. muito então, gente boa Então todas as vezes que ele me ajudou ele pouco, e... cara, mas ele a gente ele é, ele é o máximo, cara Ele tem um, uma forma de lidar com as pessoas também totalmente diferenciada Eu acredito que daí o, o meu irmão também, o Peter e o Alessandro Oliveira, ali da, da Plus Engenharia, seriam Mais os meus legal. mentores. Mateus.
2: Cara, eu tenho um mentor que ele também, eu achei que poderia ser a tua resposta, mas eu tenho, eu tenho mais, eu tenho contato com ele há mais anos, né, que é um empreendedor do o nome dele é Gerson Damasio, ele, ele é do grupo FW, é, Phil Clean, uhum. não sei se vocês conhecem, Excelentes Umedecidos, ele é nosso vizinho também, e a gente... Oh, dois nomes para chamar, tá? É verdade. Ele, ele daria um baita não, tá aí, podcast, tá? Né? O, o Gerson e o filho então, dele, fui, que trabalham junto fui, com ele, o João da Damasio, é uma, é uma boa dupla para vir aqui, vocês iam uhum. extrair é excelentes conteúdos deles. É um baita e ele sempre foi o cara de que sempre se colocou à disposição legal. de projetar com a gente talvez situações que a gente fosse encontrar já muitas vezes no Brasil e na época que eu estava na faculdade também eu participava no movimento estudantil ele ia até a faculdade para conversar com, a, com com os nossos alunos né a questão os nossos colegas então eu se eu tivesse que te dizer legal. um mentor seria seria o Gerson Alexa uhum. Não vai fugir, Alexa.
4: Não vou fugir, ah. né? É que eu não queria citar um nome, assim, de uma pessoa que fosse Cita muito 10. distante de mim, sabe? Uhum. Tipo, uma pessoa que eu não conheço, mas Sim. admiro de longe. Então, sei lá, não queria falar esse tipo de pessoa, mas, assim, do meu convívio são os meus sócios, eu admiro os meus sócios.
2: Ah! é verdade? Porque, Caralho! Assim, eu não esperava esse, hein? São as
4: pessoas mais próximas de mim, assim, eu sabe? Pago café eu acho hoje. que é, é isso. Legal, acho parabéns. que a gente só tá junto mesmo até hoje, bom, assim, né? pela admiração. Exatamente. E eu tenho certeza meu que beleza. eles também têm por cada um, né? Meu, então. como eu certeza. acho que é
0: engraçado, porque vocês têm Perfis, perfis diferentes. Assim, Totalmente diferentes, diferentes. Então vocês se complementam ah, muito bem, isso. né? Ou seja, cada um tem sua seu papel dentro da instituição e vocês re reconhecem isso, isso, né? Tipo, ele não tem que ser igual a mim. Ele uh -huh. não tem que pensar igual ao, ao que eu penso. Pelo contrário, ele tem que uh -huh. complementar o que eu tô pensando. É. Né? E, res e respeitar isso é difícil. É. Né? E quando vocês conseguem fazer isso, isso é muito bacana. E encaixar isso é espaço, né? Exatamente. Legal. Vamos lá. E Última. se você
1: fosse se encontrasse? Com 19 Puts, anos. Putz, mas é todo mundo novinho. Tipo, cara, Foi ontem, cara. antes de ontem. Com 19 anos. Se o Matheus
0: se encontrasse com 19 anos. Com o Matheus é de 19 anos. Quando é que estava o Matheus de 19 anos?
2: O Matheus de 19 anos ele estava trabalhando no caixa da Unicred. O que,
0: o que, que tu farias, falava, falarias para aquele caixa?
2: Aproveita a oportunidade que está tendo de trabalhar na instituição financeira e comece a estudar tecnologia mais cedo. Hum. Eu comecei a estudar tecnologia esse ano, assim. Profundo. Eu acredito que eu teria falado para o Matheus de 19 anos continuar na oportunidade que ele tinha de crescer numa instituição financeira, mas se atentar mais à tecnologia. E tu estás Não.
0: estudando para aplicar no Brasil ou estás pensando em investir em outras a,
2: é, a gente encontrou no Brasil que, pós-pandemia, é, situações de determinados momentos de o delivery faturar até 60, 70% do faturamento Caramba. e a loja 30, 40. Aí me deu um estalo, eu pensei, pô, se o nosso canal de venda for mais digital, mais tecnologia do que presencial, é interessante se atualizar sobre questões de tecnologia. Aí hoje eu, eu estudo bastante a questão da tecnologia. Bacana. Nicolas.
3: Ah, sei lá, não abriu um restaurante com dois andares. <risos> não fazia a cozinha no segundo andar. <risos> é.
1: Deixa eu a ver. Cozinha é no segundo lindo? É ah, é é Cara, andar. no começo. E tem aquele passa. E é uma escada... não tem a é, 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 caixa não. de pernas. Desce a
3: escada, né? sobe de é caracol. Levador?
0: Tem que ter elevador. Uh,
4: não, não, não,
2: não
0: tem. Não tem elevador. Não tem
2: elevadorzinho levador. para comida?
0: Para alimentar? Nada. Escada Caracol. Agora eu ca... lembrei que. a minha Mas é a cozinha de finalização. É ginástica laboral, gente. Desce, sobe a escada. A cozinha
4: ali embaixo é a cozinha de finalização. Sim, exatamente. tá ali embaixo está já certinho. Mas eu lembro...
0: a minha irmã teve uma pastelaria em Blumenal. Os mais velhos vão lembrar. A pastelaria Avenida, que ficava na Bela Eu falei nome. É, não, era famosíssima na época. E também era minúsculo o lugar e lá em cima era o preparo. Era uma escada íngreme. Sabe aqueles... Aquela em cima de, beca, de degrau, é. uh -huh.
3: Sim. E, mas tinha um elevadorzinho que uh -huh. putz, era o melhor é que, que cara, coisa é tinha. Cara, é tanta né? caixa. Sim. Meu, lá, lá no começo a gente ia na feira, né? A gente, a gente eu né, Nicolas, eu ia com o a Unozinho, gente. enchia, cara, o Uno tinha fruta de cima até embaixo. Então não, não adianta ter elevador. Sim. Era tipo quatro melancia, cinco caixas bah. cheias de laranja, e é, babacaxi, e vai embora. Então, acho que é isso. Não abrir um restaurante com dois andares. Com dois andares. uma escada caracol. Alexa, e, Alexa, ficou para ti si a última resposta.
4: Ah, eu acho 19 que eu diria... anos, você
3: estava na universidade, não? Né?
4: Estava. Eu fazia um ano para me formar. Ainda uhum. faltava um ano para me formar. Ah, eu diria para ter mais experiência, trabalhar em outros lugares, mais, estudar um pouco mais, antes de abrir um negócio. Só que, ao mesmo tempo, eu não me arrependo. Então, sim, sim, sim.
0: Né? Mas tu sentes, falta, sentes falta dessa, sinto, dessa experiência.
4: início mais maduro, às isso, vezes. Isso, exato. Né? Uh -huh. Entendi.
1: Cara, obrigado demais. demais. Papo foi excelente. Pô, a excelente. gente que agradece. Infelizmente é rápido demais 50 minutos. A gente tem para bater um papo e tentar contar Pô, um hora. pouquinho, um pedacinho, uma lágrima dessa história aí, que é só começou. Né? Uma uhum. empresa de seis anos, Super só recente, começou. É. Quer dizer, já passou o abismo. Dois, três anos é um abismo, até absurdo, mas vocês já estão há seis anos e está começando e a ser. E pensando em crescer, né? Isso que é bacana. Exato. E não. prontos para crescer. Prontos acho que é isso é. que é mais bacana é. ainda. Maduros para isso. É exatamente. Obrigado, exatamente. obrigado, Pancho demais aí para de o papo incrível.
0: Obrigado, é, eu... Rafa. Obrigado, Matheus, Nicolas, Alexa. Foi hum. muito legal realmente ouvir a história de vocês. Espero que tenha inspirado você também, que está acompanhando esse papo de mais de uma hora. Mais de uma hora, não, não, né? uma hora. Eu, eu, 57. 57. Uma hora é, 57 acho... minutos. Gente, obrigado então, obrigado a você que acompanhou até agora. Não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva, acione se para saber quando tem outra entrevista no ar e siga também antes, tarde do que nunca no Spotify. Um abraço, show, obrigado.
3: Valeu.